0: Ja, hallo, Klaus Kirchmeier mein Name. Wir sind jetzt gerade im Raum Strotzigasse im 8. Bezirk in Wien. Und für unser Gespräch möchte ich Sie als Hörer mal kurz durch den Raum führen. Hier gibt es Kurse rund ums Thema Achtsamkeit, Mitgefühlstrainings. Hier gibt es auch manchmal Einheiten, wo wir uns bewegen, rund ums Thema Yoga oder Qigong-Übungen. Und äh, wir stehen jetzt da gerade vor dem Vorhang, den ich da aufmache, wo man dann im Hintergrund sieht, da gibt es äh, Sitzkissen, Yogamatten. Da steht auch ein großer Flatscreen-Bildschirm für äh, Kursformate, die wir online machen oder hybrid. Am Klang des Raumes hört man, das ist ein klassischer Wiener Altbau, Baujahr ca. 1900. Mit fast drei Meter hohen Wänden, alles schön renoviert in einem ruhigen Innenhof. Zimbeln, das sind Zimbeln, die ich dann für die, für die Übungen, zum Start der Übungen und zum Beenden der Übung verwende.
1: Klaus Kirchmeier, er war viele Jahre lang in der Finanzwelt zu Hause und Experte am Kapitalmarkt. Heute ist er... Achtsamkeitstrainer. In den Radioklassik-Lebenswegen erzählt er, wie Meditation sein Leben verändert hat.
0: Ich komme ursprünglich aus Vorarlberg am Bodensee, äh, lochau bregenz lindau in diesem Eck an äh, der deutschen Grenze. Äh, lustigerweise geboren hinter der Grenze in Lindau. In meinem Reisepass steht geboren Lindau-D. damit zu tun, weil der Papa damals Grenzgänger war und in Deutschland gearbeitet hat und wir dort versichert waren. Ja, da bin ich aufgewachsen, wunderschön am Bodensee, Wasser, äh, kleine Berge im Hintergrund und schöne Städtchen Bregenz und schöne Städtchen Lindau und dazwischen äh, sozusagen eingeklammert Lochau.
1: Sein Lebensweg hat zwei Brücken, sagt Klaus Kirchmeier. Zwei Brücken führen vom Meditationsraum in Wien in seine Kindheit.
0: Ich würde sagen, die angenehme Brücke war, die ich aber erst viel später bemerkt habe, war dieses große Herz meiner Mama. Da ist viel Herz, viel Wohlwollen, viel auf auf die Kinder schauen. Also das ist aber erst alles viel später erst bei mir ins Bewusstsein gerückt, was ich da alles mitbekommen habe. Egal, was wir gemacht haben, was wir angestellt haben, wann wir nach Hause gekommen sind, sie war immer da. Und wenn man um zwei oder um drei in der Nacht von irgendwo nach Hause kommt, war sie natürlich auch da und hat gefragt, braucht es noch was, braucht es was zum Essen, soll ich euch noch was machen? Also es ging immer darum, dass die, die zwei Burm, die zwei Jungs, die zwei Söhne, dass es ihnen halt in dem Rahmen, wie es möglich war, gut geht. Und lustigerweise, seit der Papa gestorben ist, vor über zehn Jahren telefoniere ich fünf bis sechs Mal die Woche mit ihr. Also da geben wir uns immer 15 Minuten Zeit, um einfach... Für mich wichtig zu hören, na, wie geht es der Mama gerade, das ist etwas, was da geblieben ist, was da natürlich grundgelegt wurde, das ist sozusagen das Angenehme, was ich heute für meine Arbeit ein wesentlicher Punkt ist. Und das Unangenehme vielleicht auch, das darf man auch sagen, ist, dass es eher eine Zeit des Mangels war und eben die beherzte Mama oft gesagt hat, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Das ging sich immer alles aus, aber wirklich im Mangel in einer kleinen, in Wien würde man sagen, Gemeindebauwohnung. Vorhalber klingt das ein bisschen nüchterner, Sozialwohnung aufgewachsen, zu viert mit, würde ich mal sagen, vielleicht 40 oder 45 Quadratmeter in einem äh, nicht Gründerzeithaus aus 1900, aber die Häuser dort heißen auch Südtiroler Siedlung. Und wir haben auch in der Südtiroler Straße gewohnt. Das waren die Gebäude, die im Laufe des Zweiten Weltkriegs gebaut wurden für die Menschen, die dann später aus Südtirol nach Österreich ausgewandert sind, die deutschsprachigen nach Tirol und vor allem nach Vorarlberg. Also in so einer Siedlung, in eher in Enge, in Bescheidenheit aufgewachsen, das ist vielleicht auch etwas Wichtiges, was für heute eine, eine Rolle spielt, weil dann sehr früh bei mir da. Fluchtinstinkt sich entwickelt hat, in die Welt zu ziehen und rauszugehen und neugierig zu schauen, was gibt es denn da draußen alles. Und natürlich auch, genau, Geld zu verdienen und sich vielleicht ein anderes Leben zu ermöglichen. Ich glaube, das sind zwei ganz gute Fundamente, die bis heute in meine Arbeit, in meine Prozessbegleitungen mit Menschen hineinspielen.
1: Nach der Schule hat Klaus Kirchmeier in Innsbruck Wirtschaft studiert.
0: Im letzten Schuljahr gab es ein wegweisendes Treffen von einem Freund, der dann gesagt hat, na Klaus, magst du nicht auf die Uni gehen? Und dann haben wir gedacht, oh, wie geht sich denn das aus? Wer soll denn das bezahlen? War nicht äh, in der Familie sozusagen grundangelegt. Äh, die Matura war dann schon ein Wow-Erlebnis, äh, untypisch für die sage ich mal, Familie und die Menschen, die da in der Siedlung wohnen, wo ich gewohnt habe. Ja, und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben davon profitiert, dass meine Eltern materiell nichts hatten, weil ich habe den Luxus gehabt, dass ich dann Stipendium bekommen habe. Ja, und das Wirtschaftsstudium hat mich dann sehr geprägt, weil es war ja immer der Drang, um es nochmal zurückzubringen zu dem ersten Ich will hier raus, aus dem, aus dem wie es war, aus, den, aus der schwierigen Situation. Und da war dann eine intrinsische Motivation, ja, und daher kommt auch mein meine Art, ich kümmere mich drum und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann setze ich das um. Dieser Drang, wie wir in Voradelberg sozusagen drin haben, das Schaffer, Schaffer, Häuslebauer, das ist in mir drinnen. Natürlich in meiner klassischen Wirtschaftslaufbahn nach dem Wirtschaftsstudium war das eher, äh, ja, vorwärts und weiterzukommen. Äh, mit meiner Neugier, in meinem Lernwillen hat das natürlich viel dazu beigetragen, dass ich dann in sehr kurzer Zeit einfach mir die Dinge angelernt und gelernt habe.
1: Aus der Sozialwohnung in Vorarlberg führt ihn sein Weg nach Innsbruck und bald noch weiter. Ein Auslandsstudium bringt ihn für ein Jahr nach Schweden. Dort lernt der Studierende aus der ganzen Welt kennen.
0: Da fallen mir zwei Extreme ein. Einmal war da die Begegnung mit einer freundlichen, höflichen, hübschen, <lacht> attraktiven äh, Frau aus Venezuela die heute inzwischen in, in, in Großbritannien verheiratet ist, einfach die Werte, die sie reingebracht hat. Sie war eine mal vorsichtig konservativ-katholisch erzogene Frau und für sie gab es keinen Sonntag, egal ob wir uh, unterwegs in Schweden waren oder sonst wo, wo sie nicht in die Kirche gegangen ist. Das war für mich so wow, irgendwie, irgendwie spooky ein bisschen und andererseits ein bisschen auch wow, da gibt es jemanden, der Werte vertritt, die so für mich unbekannt waren. Und ein anderes Extrembeispiel war ein Freund, den ich dann auch später öfter besucht habe, aus Singapur. So ein traditionell chinesisch-hierarchisch äh, erzogener äh, Chinese, äh, Singapur-Chinese so, äh, der dann irgendwann einmal so gesagt hat, aha, und das ist jetzt Europa. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist nicht Europa, das ist jetzt Schweden, das ist ein Teil von Europa. Und es gibt noch ganz viele andere Unterschiede hier, Nationalitäten, Sprachen, auch von der Geschichte her. Und er war sozusagen noch in einer noch extremeren Dosis, was ich vorher gesagt habe, dieses Schaffer-Schaffer-Häuslebauer, der kannte nur lernen, 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 lernen. Und wenn er dann einmal aus Versehen auf einer Party gelandet wie er ist, auf einer Studentenparty, hat er seine Unterlagen mitgenommen, hat er selber erzählt, hat sich aufs, irgendwo ins Klo eingesperrt und weitergelernt. Und das vermutlich auch ein Grund, warum ich dann begonnen habe, in Asien zu reisen. Und das war der Beginn einer, einer langen Reise. Nach dem Wirtschaftsstudium war ich ein bisschen mehr wie ein Jahr in einer Managementposition in einem großen Handelsunternehmen tätig, mit 80, 90 Wochenstunden Arbeit. Da kann man sich ein bisschen ausrechnen, wie ich begonnen habe, habe ich nicht lange gemacht. Und dann kam so die große Welt der Banken, der Finanz, ich nenne es mal vorsichtig, Industrie. Man glaubt es ja heute kaum und die Menschen, die ich heute treffen, die können mir das gar nicht glauben. Ich war dann einfach viele, viele Jahre Kapitalmarktexperte, also für Börsen, für Finanzen. Das, war, das habe ich gelebt, das war eine intrinsische Motivation. Das hat riesen Spaß gemacht und war für mich so wirklich Lebensinhalt.
1: So und mit Anzug?
0: Mit Anzug und Krawatte, genau, und klare Strukturen. Ich würde mal einer konservative Branche. Immer der Experte, für grob zusammengefasst, für Menschen, die viel Geld hatten und Lösungen gesucht haben, dass sie ihr vieles Geld vermehren.
1: Was hat da Spaß gemacht heute?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das, wenn ich heute so zurückdenke... Ähm ja, ich habe mich da in ein Thema eingearbeitet. Ich habe in der Handelsakademie einen Lehrer gehabt, der mich auf das Thema neugierig gemacht hat. Und ich habe selber mit 20 meine ersten Aktien gekauft, Dann viel verspielt. Zum Glück hatte ich nicht viel, weil sonst wäre das alles weg gewesen. Ja, da war die Neugier, da war dieser, dieses Herzklopfen, dieses äh, Nicht-Kontrollieren-Können, diese Finanzwelt, oh, die große Welt, die Börsen. Das hatte damals für mich irgendwie was, was Magisches, mhm. kann ich gar nicht genau sagen, was das war. Natürlich gab es dann die Zeiten, wo es mir materiell sehr gut gegangen ist, in einem sozusagen Zwei-Personen-Haushalt ohne Kinder, wo beide Gutverdiener waren. Ja, da haben wir das Leben anders genossen, da war materieller Reichtum, da waren viele Reisen möglich, in Asien vor allem, ich bin ja über 15 Jahre jedes Jahr einmal unterwegs gewesen vor Ort in Südostasien, äh, mal in Südindien, das ging bis zu den Philippinen, in Burma, in China, in Malaysien, in Indonesien. Ging sich alles leicht aus äh, und viel, viel, viel weiterbilden. Das war auch immer etwas, wo ich heute dankbar war, dass es äh, Zeiten gab, mit äh, wo es materiell leicht ging. Mit
1: Mitte 30 auf einer Reise quer durch Südostasien trifft Klaus Kirchmeier eine Frau, die ihm von einem buddhistischen Kloster erzählt.
0: Die Luxushotels waren eh interessanterweise gar nicht so immer meins. Ich habe das, das eine oder andere Mal auch genossen, auch das gute Essen gehen. Und weil das alles war, im Nachhinein betrachtet, wenn das nicht gewesen wäre, dann würden wir heute auch nicht da sitzen. Auf einer viermonatigen Reise, wo ich dann eine Kollegin getroffen habe. Da habe ich so ein kleines Sabbatical erlaubt bekommen von meinem damaligen Vorgesetzten. Ja, und da habe ich dann jemanden getroffen, die in einem Kloster war, eine Arbeitskollegin, die auch gerade unterwegs war. Und äh, halbes, ein Jahr später, kam auf einmal diese Lust, ich will mir das einmal anschauen. Ich hatte null Verbindungen oder Interesse zu Religionen oder Buddhismus oder Meditieren. Zumindest wusste ich nichts davon, bewusst. Und dann bin ich 2009, im Dezember 2009, in diesem Kloster gelandet, in Burma. Mit Visum und Anmelden und wann genau ich komme, und mit welchem Flug und Abholen vom Flughafen. Und als ich dann dort angekommen bin so Aha, und sinngemäß, wer sind Sie? Sie haben gar nichts, angeblich gar nicht gewusst, dass ich komme. Ganz eine lustige Geschichte. Und habe dann mein Zimmer bezogen, in diesem Meditationszentrum-Kloster, wollte ein paar Tage bleiben, mir das anschauen und dann wieder ins Land fahren und herumreisen, weil das Land sehr beeindruckend ist, war. Heute ist alles ein bisschen anders, weil sich die politische Situation wieder verändert hat. Ja, und dann aus einem... Ein paar Tage Neugier wurde dann eben ein ganzes Monat. Und das war der Grundstein für die Arbeit, die ich heute mache. Also bin von 0 auf 100 äh, ein ganzes Monat in einem Klostermediationszentrum in Burma gelandet und dort geblieben. Mhm. Mit allen Höhen und Tiefen, die man dann so hat, wenn man sich einmal ein bisschen länger mit sich selbst auseinandersetzt.
1: Niemandem würde er empfehlen, für einen Monat in ein Kloster zu gehen. Es gäbe sanftere Formen, die Meditationspraxis kennenzulernen, sagt Klaus Kirchmeier. Das Leben im Kloster hat einen klaren Ablauf, erzählt
0: er. Wie auch in christlichen Klöstern und in anderen Traditionen, das Wichtigste ist immer, es gibt eine Struktur. Es gibt einen klaren Zeitplan, halb fünf oder fünf aufstehen, dann eben Meditationshalle, meditieren... Also eine Stunde sitzen, Stunde gehen, Stunde sitzen, Stunde gehen, dann gibt es irgendwann ein Frühstück, Stunde sitzen, Stunde gehen, Stunde sitzen, dann gibt es ein Mittagessen, Stunde gehen, Stunde sitzen, dann Abendessen, klassisch gibt es in den klösterlichen Strukturen, im buddhistischen Setting nicht, Es ist nicht verboten, aber tendenziell ist man der Mönch, der klassische buddhistische Mönch, ist das letzte Mal äh, zur Mittagszeit. Und dann wieder zum Sonnenaufgang am nächsten Morgen. Das ist das kleinste Problem. Nach ein, nach ein paar Tagen, der Körper gewöhnt sich dran. Und für die Praxis ist auch ganz gut, wenn der Körper nicht ununterbrochen voll gegessen ist, mit gesunden oder ungesunden Essen. Es mhm. bringt Klarheit im Geist. Genau.
1: Wie sein Zimmer ausgesehen
0: hat? Ja, relativ spartanisch, aber wahrscheinlich für, für die Verhältnisse dort eh noch luxuriös. Man hat nämlich als Westmensch normalerweise ein Einzelzimmer. Viele der äh, Meditierenden aus Asien, die wollen auch gar nicht alleine im Zimmer oder alleine wohnen. Das ist also ein Kult, großer kultureller Unterschied. Spartanisch ein Tisch, ein Bett, äh, relativ hart äh, ein Polster und vielleicht noch etwas zum Zudecken. Und ich würde sagen, das war es dann auch, ja. Weil die Idee ist ja, dass man sich mit sich beschäftigt. Äh, gibt es auch nicht irgendwie große Bibliotheken oder so. Mhm. Gibt dann schon das eine oder andere wo man äh, eine Bibliothek, wo es auch Bücher gibt. Aber das war alles für mich damals nicht wirklich von Interesse. Ich wollte einfach mal schauen, wie ist denn die Praxis so? Und
1: das stundenlange, ja wochenlange Meditieren, wird das manchmal langweilig?
0: Das ist ja etwas, was ich auch gerne heute noch in meinen Kursen sage. Es wird immer wieder Fahrt. Und Fahrt, langweilig sein, ist eine Haltungsfrage weil äh, wenn es langweilig wird, dann scheint wohl der Geist gerade nicht neugierig zu sein auf das, was gerade ist im nächsten Moment, weil es passiert ja immer was, ob man es will oder nicht. Auffallend tun einem ja meistens die Dinge, die man nicht gerne hat, wie eben meine Mama mit dem großen Herz heute gerne sagt. Irgendwas ist immer, ja genau, irgendwas ist immer, und genau darum geht es, das zu beobachten. Die Frage ist nur, was ist gerade? Gibt es äh, anstrengende äh, Gedanken? Gibt es komische Gerüche in der Halle oder draußen? Gibt es komische Geräusche? Gibt es körperliche, äh, angenehme oder unangenehme äh, Wahrnehmungen? Das ist im Wesentlichen etwas, was wir in unserer Praxis üben, nämlich äh, zu beobachten, wahrzunehmen, was ist jetzt. Und das ist natürlich, empfehle ich heute niemanden von, von 0 auf 100, sich einen Monat irgendwo zurückzuziehen. Da gibt es andere Möglichkeiten, wo man es mal ein bisschen sanfter startet, einmal einen Kurs zu machen, einmal ein, zwei Tage irgendwo auszuprobieren. Aber es war schon eine, würde ich mal heute sagen, eine Katharsis, weil ich bin ja nicht in einem Reha-Zentrum oder in einem Therapiezentrum, sondern ich meditiere dort wie 100, 200 andere Menschen. Und das, was da alles auftaucht, das kann natürlich nicht nur angenehm sein, sondern auch schwierig sein. Vor allem, wenn man davor sowas noch nie gemacht hat. Und dann wird es einmal ruhig, etwas ruhiger im Geist. Und dann kommen die Dinge natürlich, die da sind, aus den letzten zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren oder 30 Jahren. Wenn der Geist klar wird, wenn es ringsherum ruhig wird, dann darf das alles einmal hochkommen.
1: Klaus Kirchmeier hätte jederzeit den Aufenthalt im buddhistischen Kloster in Burma beenden können, hat er aber nicht gemacht.
0: Ich sage manchmal so ein bisschen lustig, analog zu einem berühmten Lied, das mir immer wieder eingefallen ist, Should I Stay or Should I Go? Aber die Neugier hat dann einfach überwogen. Also diese Neugier, jetzt habe ich in ein paar Tagen, gab es angenehme, unangenehme Erlebnisse, da gibt es doch noch mehr. Also im negativ ausgedrückt oder unangenehm ausgedrückt könnte man sagen, man öffnet die Büchse der Pandora. Uh, positiv ausgedrückt könnte man sagen, wow, was gibt es denn da noch alles zu entdecken. Körpergeist, das war alles damals nicht so, so präsent, sondern da war einfach die Neugier, ah, wie ist denn das, nochmal einen Tag, nochmal eine Woche. Ich habe mir Spaß spaßhalber einmal, die Woche war ein Arzt da und ich komme aus, aus dem Management, aus Stressjobs, hohem Blutdruck und wollte mal schauen, wie geht es mit meinem Körper, meinem Blutdruck in diesen Wochen und wenig überrascht und hat sich der ja ohne irgendetwas zu tun, sondern eben weil viel weniger aktiv da war, der Blutdruck in vier Wochen äh, auf medizinische Bilderbuchwerte und man denkt so, ah, also es ist nicht irgendetwas Veranlagung in meinem Körper, dass mein Blutdruck erhöht war, sondern das war meine Lebensweise. Das war so klingt heute so einfach, aber ganz eine wichtige Erkenntnis. Das heißt die Praxis bringt mein System zur Ruhe und das ist äh, körperlich, quantitativ messbar sogar.
1: Wie alt warst du da ungefähr?
0: Oh, das war 2009, da war ich ungefähr äh, 35. Wie gesagt, arbeiten 60 Wochenstunden war dann eher schon wenig, es gab Spitzenzeiten, da waren es viel mehr. Sich scheinbar, wobei scheinbar, es war ich, auch dabei, sich zu verwirklichen und sozusagen den, den materiellen Drang, das muss besser werden, ich will Geld verdienen, mhm. weil dann ist das Leben besser.
1: In einem Monat im Kloster in Burma kehrt Klaus Kirchmeier in seinen Job im Finanzwesen zurück. Er meditiert nun fast jeden Tag, seit 14 Jahren mittlerweile. Es folgen weitere Aufenthalte in Burma, ein Prozess der Veränderung hat begonnen.
0: Ich bin dann noch einmal zwischen 2011 und 15 noch einmal zurück in die, in die Branche. Uh, um nochmal sozusagen die Kassen aufzufüllen. Ja, und dann kam irgendwann der Absprung, uh, der Versuch, uh, nochmal ein Studium gemacht in Salzburg, uh, wo ich viel lernen durfte und dann dachte ich, so, ich versuche mal das, was ich da gelernt habe, ich würde mal sagen, neues Wertesystem, eine andere Art zu leben, zu schauen, ob ich das mit dem als Freiberufler auf meinem neuen Lebensweg, ja, ob ich da Fuß fassen kann.
1: Klaus Kirchmeier lebt heute ein materiell bescheideneres Leben. Dass das möglich ist, weiß er aus seiner Kindheit im Sozialbau. Er ist jetzt freiberuflicher Achtsamkeitstrainer.
0: Wir sitzen ja hier im, im Raum Strotzigasse. Was gibt's heute in diesem Raum? Also in diesem Raum werden äh, Kurse angeboten rund ums Thema Achtsamkeit und Mitgefühl. So, das ist das, was ich heute in die Welt trage, äh, in Kursen, also m BSR als eine sehr wichtige Abkürzung Mindfulness Based Stress Reduction ist ein achtwöchiges Kursformat, das es schon seit über 40 Jahren gibt, wo wir dann, oder ich in dem Fall Menschen begleite in Prozessen, wo mir meine Vergangenheit, meine Praxis sehr hilft, sind säkulare Kursformate. Vertiefen gibt es dann auch die Möglichkeit in der Zwischenzeit auch wieder ein MB Mindfulness Based. Compassionate Living, Mitgefühlskurse, wo wir dann sozusagen die Achtsamkeit als wichtiges Fundament erweitern, um das Thema Mitgefühl, Selbstmitgefühl, Freundlichkeit, Dankbarkeit, so im Wesentlichen gilt es in einem säkularen Setting Geistes- und Herzensqualitäten zu kultivieren. Und da hilft mir natürlich viel aus diesen vielen Jahren des Reisens, äh, Reise zu mir selbst und der Praxis, die ich lernen durfte. Mhm. Da habe ich viele, viele, viele Ausbildungen gemacht, international standardisierte. Genau, und da begleite ich heute Menschen in Kursen hier im Raum. Wir haben Universitäts, einen Universitätslehrgang vor einigen Jahren gegründet gehabt, der einige Jahre gelaufen ist. Ich äh, begleite Gruppen in Organisationen. Zur Brücke, da hilft mir meine Vergangenheit. In der Wirtschaft, in den Organisationen, manchmal begleite ich Einzelpersonen.
1: Hier in diesem Raum kommen die Sitzpölster zum Einsatz und die Zimbel.
0: Die klassische Achtsamkeitsmeditationspraxis findet im Sitzen statt. Aber ganz wichtig, und das betone ich gleich, es ist im Wesentlichen nicht die, die Körperhaltung wichtig. Wir sitzen am Boden, wir sitzen am Sessel, da steht es den Kursteilnehmern frei. Und manche hat auch gar kein Knieproblem und will nicht am Boden sitzen, weil er vielleicht Angst hat, Knieprobleme zu bekommen. Also es ist nicht wichtig, am Boden auf einem Kissen zu sitzen. Äh, weil damit äh, äh, schränken wir schon ganz viel ein und manche sagen, na genau aus dem Grund fange ich nicht an, weil das kann ich ja nicht. Das, heißt, das Wesentliche ist, die Geistes- und die Herzensqualitäten zu beobachten. Was meinen wir oder ich damit? Das ist auch der Leitfaden, der in jedem Kursabend auf dem Flipchart oder an der Wand hängt. Das sind so Qualitäten wie Geduld. Das sind so Qualitäten wie Akzeptanz. Das sind so Qualitäten wie Neugier, Anfängerinnengeist. Das sind so Qualitäten wie Dankbarkeit, wie Vertrauen. Und dann, ah, höre ich dann oft. Wenn ich wenn das nicht mit Meditation nur in Verbindung bringe, sondern mit dem Alltag, Vertrauen am Arbeitsplatz, Dankbarkeit in der Familie, ja, Akzeptanz, wie auch immer. Das sind so Qualitäten für den Alltag und nicht nur für das irgendwo stille Sitzen und streng den Atem beobachten.
1: Die Qualitäten des Geistes und des Herzens, das ist Klaus Kirchmeier wichtig. Wir hören eine Kindheitserinnerung heraus an das Große Herz seiner Mutter.
0: Eines der Zitate, das für mich eines der wichtigsten Worten ist, von John Kabat-Zinn, ist der Begründer der Mindfulness-Based Stress Reduction. Im asiatischen Sprachraum werden Geist und Herz in der Regel mit demselben Wort bezeichnet. Und wenn wir hier von Achtsamkeit, Mindfulness sprechen, so dürfen wir nicht vergessen, dass damit nicht nur eine Dimension des Geistes gemeint ist, sondern immer auch die des Herzens. Heartfulness oder Compassion, Mitgefühl. Wenn wir uns daher so oft von Achtsamkeit die Rede ist, nicht auch in unserem Herzen angesprochen fühlen, werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit das Wesentliche verfehlen.